0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Um, hoje vou um, resolvi abraçar aqui uma tarefa complicada, que é tentar perceber, afinal de contas, quem é que anda a ser enganado Uh, no campeonato, na Liga Portuguesa, porque uh, ainda ontem, aliás já vem desde o fim de semana, um, mas ontem houve esse, esse texto do presidente do Fóculo Porto, Jorge Pinto da Costa, na revista Dragões, um, protestar contra a questão das expulsões e, e, e diretamente a ver com a expulsão de Corona no jogo contra o Sporting Clube Braga, que deixou o Porto a jogar com 10 na última meia hora. Um, e uh, Pinto de Costa uh, identificou ali um padrão, uma, uma tentativa para puxar o floco do Porto para baixo. Ao mesmo tempo, ontem, e também já na sequência daquilo que vinha sendo propalado por aí, o Jorge Jesus... Uh, correspondeu da forma esperada a uma pergunta feita na Flash Interview na BTV após o final do Benfica-Vitória, a falar do facto do Benfica ainda não ter grandes penalidades a favor ao fim de 18 jogos de campeonato, e dizendo que isso também não é normal, e portanto identificando aí uma, um padrão também e uma tendência para puxar o Benfica para baixo, e um, eu, uh, ao fim e ao cabo, como não é, enfim não é muito normal que estejam todos a ser, ou os dois a ser enganados, os dois clubes que uh, dominaram o futebol português e têm dominado o futebol português nos últimos 40 anos, um, resolvi um, tentar perceber, afinal de contas, quem é que anda a ser enganado e fui fazer aquilo que, uh, que é o trabalho do jornalista, não é? Fui à procura dos números e fui tentar uh, perceber exatamente o que é que está aqui a, a, a em causa. Eu já... Um, enfim, vamos começar pelo, pelo caso do floco do Flóculo Porto. Ora, queixa-se o Porto das uh, expulsões. E, de facto, uh, o Porto, desde a primeira jornada do campeonato, que foi em casa contra o Sporting Clube Braga, que não vê um jogador adversário ser expulso. Aconteceu nessa altura no jogo com o Braga, o jogo estava 2 a 1 para o Porto, quando foi expulso um jogador do Sporting Clube Braga, a 15 minutos do fim, o Porto ficou a jogar contra 10, primeira jornada, e desde aí passaram 17 jogos em que o Porto não voltou a ver um adversário expulso. Isto não é muito habitual, de facto. Nesse período, o Porto teve 4 jogadores expulsos no campeonato. Uh, Zaidou foi expulso na verdade teve cinco, mas um deles o Zaidu, foi depois de, uh, uh, foi-lhe retirado o cartão uh, pelo, pelo VAR no jogo contra o Sporting uh, Zaidu foi expulso a 13 minutos do fim do jogo contra o Gil Vicente uh, que o Porto ganhou Uribe foi expulso nos descontos do jogo contra o Tondela que o Porto ganhou Taremi foi expulso a 17 minutos do fim do jogo contra o Benfica, que o Porto empatou. E Corona foi expulso agora a meia hora do fim do jogo contra o Sporting Club Braga, jogo que o Porto também empatou. Portanto, ao todo, o Porto teve uh, 61 minutos em inferioridade numérica, contra 15 em superioridade numérica. Tem aqui um saldo negativo de 46 minutos. Uh, comparemos isto, por favor, com os, outros, uh, com os outros grandes. O Benfica ainda não teve nenhum jogador expulso neste campeonato. Portanto, poderíamos aqui achar uh, imediatamente que o Foco do Porto tem toda a razão neste aspecto, conforme diz aqui agora o Ricardo Patrício, a dizer que é o Jesus que tem razão, porque há três ou quatro penaltis não assinalados óbvios. Um, bom, uh, estamos ainda a falar das expulsões, já lá vamos aos penaltis. Um, o Benfica não teve nenhum jogador expulso e em contrapartida uh, beneficiou de 58 minutos a jogar contra 10 foram os 45 minutos da expulsão de Igor Nogueira do Gil Vicente uh, e foram os 13 minutos da expulsão de Taremi no jogo contra o Porto um jogo o Benfica ganhou o outro empatou portanto Porto com 46 minutos de saldo negativo, Benfica 58 minutos de saldo uh, uh, positivo e vamos ao Sporting também. O Sporting teve o Pedro Gonçalves expulso uh, e jogou 10 minutos com 10 uh, no jogo contra o Famalicão, que empatou, e depois uh, uh, teve o uh, Rafael Defende expulso no jogo contra o Farense. 4 minutos, o que ganhou, e o uh, Tomás Ribeiro uh, da Bessado uh, expulso também a 13 minutos do fim, portanto ao todo o Sporting jogou 10 minutos com 10 e 17 minutos contra 10, o que dá aqui uma superioridade de 7 minutos. Portanto, uh, se olharmos para estes números, vamos chegar à conclusão que sim, Pinta Costa tem razão, e se calhar o Porto anda aqui a ser enganado, um, porque uh, uh, passou muito mais tempo em inferioridade numérica do que... Uh, em superioridade numérica, ao contrário dos rivais, que uh, o Sporting tem uma diferença marginal, 7 minutos, o Benfica 58 minutos em superioridade numérica. Bom, mas será que isto explica a realidade? Vamos aos, aos penaltis. Um, e quando chegamos à questão dos, dos penaltis... Chegamos à conclusão que neste momento o Futebol do Porto tem nove grandes penalidades assinadas a favor. O Benfica não tem nenhuma, o que de facto não é normal. Dizia aqui, eu pedia ao Sérgio Santos que me voltasse a pôr o comentário do João Cília, que é benfiquista, eu sei, porque ele é um habitual aqui nesta, neste, neste espaço, e diz o João Cília que o Benfica tem poucos penaltis a favor porque cria poucos desequilíbrios na área contrária. É com isto que Jesus devia preocupar-se. Um, bom... Haverá também, com certeza, algumas grandes penalidades que não foram assinaladas. Eu admito que sim, uh, mas uh, temos neste momento, Fogo do Porto, nove grandes penalidades a favor, um, Sporting, quatro grandes penalidades a favor, Benfica, zero grandes penalidades a favor. O que não é normal, também não é? Portanto, afinal, chegamos à conclusão que não, que afinal o Porto está a ser uh, beneficiado. Então, nove penaltis em meio campeonato, isto alguma vez se viu, a então, manter este ritmo, vai chegar ao fim com 18. É muito, de facto. E o Benfica, zero. Não é normal também. Pronto. Portanto, aqui se calhar uh, tem, tem razão o Jorge Jesus e quem anda a ser enganado é o Benfica, não é? Será que é assim? Bom, e, e quem é que beneficia disto tudo? Ao fim acaba acaba por ser o Sporting porque tem quatro penaltis, número normal, a favor. Uh, tem um saldo ainda assim favorável de sete minutos uh, em termos de jogadores em campo. Uh, mas depois agora vamos, vamos pegar nisto de outra, de outra maneira. E vamos olhar aqui Uh, para, uh, por exemplo o rácio entre faltas cometidas e cartões amarelos. O Flóculo Porto isto são números oficiais da Liga, diz-me o José Leal e com razão que falta analisar o Braga o Braga não tem falado muito ainda assim e não coloquei aqui o Braga nestes, nestes números, meia culpa, devia tê-lo feito mas pensei nisto, muito já um bocadinho em cima do, do, do programa e já não tive um, oportunidade de ir buscar os números do Sporting Clube Braga, mas vai ver que no final uh, 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 não, não fará muita falta bom, uh, uh, e a dizer números oficiais da Liga também Portanto, um, não são faltas que eu ando aqui a contabilizar, a fazer risquinhos em, 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 em folhas de papel. O do Porto tem até este momento 289 um, faltas cometidas e 28 cartões amarelos. Ou seja, os seus jogadores veem um, um cartão amarelo a cada 10,3 faltas. Isto é, podem fazer 10 faltas e ao fim da décima, em média, vem um cartão amarelo. O Benfica fez 280 faltas, menos do que o Porto. Uh, e os seus jogadores viram 39 cartões amarelos. Ou seja, um, por cada 7 faltas, 7,1, os jogadores do Benfica vêem um cartão amarelo. Portanto, uh, têm um critério mais apertado relativamente aos jogadores do Porto. E o Sporting, que estava ali a meio da tabela, no, no que toca aos penaltis e no que toca aos minutos em superioridade ou inferioridade numérica, um, fez 270 faltas, tem menos um jogo, mas também tem menos um jogo relativamente aos amarelos, e viu 46 cartões amarelos. ou seja é o que tem menos faltas, é o que tem mais cartões amarelos. Os jogadores do Sporting uh, só precisam de fazer 5,8 faltas para verem um cartão amarelo. É mais ou menos metade dos jogadores do Porto. Portanto, chega-se à conclusão que, afinal, o Sporting não está... Uh, a, e se calhar está também a ser enganado, não é? E eu, uh, um, olhando para estes números todos, um, e para responder à pergunta que eu próprio coloquei no início deste futebol de verdade, quem é que anda a ser enganado? Eu tenho uma resposta para vos dar. Quem anda a ser enganado são vocês. Vocês é que andam é não ser enganados permanentemente e é pelas máquinas de propaganda dos vossos próprios clubes. E estas máquinas de propaganda levam à colocação de perguntas, uh, um, enfim, para poder passar a mensagem, levam à, passada, à passagem desta mensagem também um, relativamente ao... ao, ao aos comentadores de, de cor clubística que andam pelos canais televisivos, uh, levam a que... Uh, e hoje em dia este, o efeito de bolha das redes sociais está estudado. Uh, cada vez mais as pessoas consomem um, a informação que lhes é fornecida pelas redes sociais, cada vez menos as pessoas vão à procura de meios uh, até dizer assim, não, não, eu vi no Facebook, mas era um texto uh, do Guardian, ou do New York Times ou do, pois, está certo ou do António Tadeia, pronto, sou um gajo sério e honesto, um, digo eu <risos> e, e, e vocês se calhar têm uma opinião contrária, bom mas a questão é que os algoritmos das redes sociais só vos mostram a vocês uh, aquilo que Uh, Deixem-me só ler este comentário do João Fava. Até parece que o problema da arbitragem são os cartões amarelos. Um. Este hum, não sei o que é que significa. Uh, não, mas são o quê? São os penaltis? São as faltas a meio campo? São as expulsões? Uh, são os lançamentos laterais? São os fora de jogo? Qual é que é o problema, afinal de contas? Eu volto a dizer, o problema é o efeito bolha em que todos nós estamos inseridos neste momento. Os algoritmos das redes sociais só nos mostram as publicações ou mostram-nos mais as publicações com as quais nós temos tendência a concordar. E por isso mesmo, nós cada vez mais vamos estar a viver dentro da nossa bolha, temos aqui uma bolha da qual não saímos, em que só nos é mostrado a realidade que nós, no fundo, tendemos a concordar. A realidade que nós queremos, queremos que seja a verdadeira, não é? E por isso mesmo, enquanto nós não conseguirmos furar a bolha e sair desta bolha, e ir à procura de coisas que às vezes nos contrariam, mas que pelo menos nos dizem a verdade, vamos achar sempre que o nosso clube é que está a ser enganado. Todos nós achamos isso. Eu há, há cerca de 15 anos, num dia de, 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 se calhar de inspiração, às vezes acontece, uma vez de 15 em 15 anos, saímos com a teoria do remediado, que é uma coisa que eu acho que marca o futebol português. No futebol português há, geralmente, enfim, hoje em dia já podemos achar que o Braga está lá, um, está lá para para lutar pelos títulos, mas um, há tendencialmente três grandes e há dois lugares na Liga dos Campeões portanto, todos os anos há um que fica satisfeito porque é campeão, há outro que fica remediado porque uh, costuma andar nas... Uh, vai também às Champions e vendo lá os milhõezinhos que é o segundo classificado e o terceiro classificado, enfim, é aquele que protesta é aquele que anda aí a dizer nós estamos a ser enganados. Bom no fundo, aquilo em que eu acredito e atenção, não vou dizer, eu acho, já identifiquei aqui, porque abri, a pedido de várias famílias, a exceção, e neste Futebol de Verdade geralmente falo, comento os lances de arbitragem no dia a seguir aos jogos, um, faço de forma casuística, quando não gosto nada desse tipo de análise, não faço contabilidades, não ando para aqui a dizer, não faço aqui uma liga a dizer que se este penalti tivesse sido marcado, este clube tinha mais X pontos, não acredito nisso, porque acho que os jogos mudam. Há erros, e há erros... Um, a favor e contra. Eu já identifiquei aqui, esta época, erros a favor e contra todos os três grandes. Agora, se nós quisermos só olhar. Eu, aquilo que eu vos estive aqui a mostrar é que os números a gente pode torcê-los para onde quiser. A gente pode pegar nos números e chegar à conclusão irrefutável de que uh, o nosso clube está sempre a ser prejudicado e os outros estão sempre a ser beneficiados. O problema é que, do outro lado, os outros também fazem a mesma coisa. E enquanto andarmos uh, a navegar nesta... nesta nesta teoria das bolhas e nesta teoria do condicionamento uh, parece-me que não, não, não vamos chegar a conclusão nenhuma e os únicos que andam a ser enganados, deixem-me que vos diga são vocês. Vocês é que têm que escolher as fontes onde vão beber a vossa informação. Se querem continuar a beber a fonte de informação oficial uh, da propaganda do vosso clube, maravilha! Continuem! E continuem iludidos, porque é isso que vocês andam, andam sempre iludidos. Porque aquilo que a propaganda vos faz, desde o Sr. Goebbels, é iludir. Engana-vos. E por isso vocês continuarão a ser enganados. Eu vou dizer-vos aqui uh, uh, isto, há, enfim, há dias em que me diverte, há dias em que me fustiga uh, a alma, um, depende, não é? Mas eu, uh, todos os dias, o meu quotidiano é mais ou menos semelhante. Lento-me às seis da manhã, leio os jornais, uh, começo a, 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 a preparar uh, e a escrever o texto que sai às oito da manhã, enfim, se eu conseguir acabar a horas, às vezes sai mais às oito e meia, porque a coisa não sai, uh, mas um, que sai no meu site, no às oito da manhã, e um, nessa altura... Uh, uh, depois disso vou tomar o um pequeno almoço e uh, tenho ali um período enquanto estou a tomar o um pequeno almoço em que, vou aquilo que faço aquilo que eu chamo atender a clientela. Ou seja, vou responder a comentários um, no Twitter, no Facebook e por aí afora. Ah... Um... Muitas vezes vocês também dizem e fazem comentários que é fora do meu horário e vêm dizer, ah, o gajo agora não responde é porque não lhe interessa. Não, não responde porque entretanto está a fazer outras coisas, está a trabalhar, porque eu também tenho que trabalhar. Não passo a vida no Facebook e no Twitter. Um, bom, e, e hoje de manhã fiz isso também, não é? Acabei de escrever o texto, que vos convido a ler, que é sobre as palavras de Jorge Jesus sobre a Covid-19, e vou falar sobre isso também aqui daqui a um bocado, mas convido-vos a dar um salto, não só ao antoniotodeia.com para ler o texto que lá está, mas também a seguirem-me no Instagram e a votarem um, na história de hoje, porque todos os dias, a seguir à publicação do texto, há uma história no meu perfil de Instagram, só no meu perfil de Instagram, com uma sondagem, uh, para vocês fazerem valer a vossa opinião, e vou aproveitar para ver como é que está aqui o resultado da sondagem de hoje, enfim... Um Hoje a pergunta era, o que é que Jorge Jesus quis fazer ontem, se quis motivar os jogadores ou explicar porque é que o Benfica não é líder neste momento, e uh, neste momento temos 58% a favor de explicar porque é que o Benfica não é líder e 42% a votarem no motivar os jogadores. Tem até a hora de jantar para ir lá votar, deixem o vosso voto. E, uh, um, enfim, para ver se conseguem puxar a realidade para aquilo que é a vossa opinião. É a vossa maneira de dar, de dar opinião. Sempre é melhor do que andar a insultar, seja quem for. Bom, mas eu estava a dizer. Hoje fiz isso também, voltei, uh, comecei a... a, 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 a e diz-me o Matheus Bastos, por favor, vamos falar mais de futebol e menos de arbitragem. Eu estou a tentar desmistificar esse discurso, Matheus. Estou a tentar desmistificar esse discurso, precisamente porque eu gosto mais de falar de futebol do que de arbitragem, mas... Uh, uh, eu tenho, eu, eu tenho que falar sobre os temas de que a minha clientela quer falar, não é? Se vocês estiverem todos interessados em crochê, eu não venho para aqui falar em, em, em uh, criação de gado, não é? Como é natural. Bom, estava a dizer, fui atender a minha clientela hoje de manhã, ao pegar almoço, como sempre, e, um, e hoje, por acaso, foi dos dias em que me divertiu, porque eu hoje estava ao mesmo tempo a ser um portista doente e um benfiquista doente. Dependendo do sítio. No Twitter, porque eu ontem tive um, a oportunidade de responder a um tweet do meu uh, do meu amigo Miguel Guedes. Um a propósito do critério disciplinar e da expulsão do corona, Miguel Guedes é comentador do do Porto, é, além de ser músico, uh, talentoso, e, 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 e fui responder a, a tentar puxá-lo um bocadinho para o lado do meio, que é, que é, o, lado onde, é o sítio onde eu estou, não é? ele está no lado do Porto, eu estou no meio, um, e imediatamente apareceram uh, uh, N uh, portistas que seguem o Miguel uh, a acusar-me, obviamente, de estar ao serviço do Benfica. Entretanto, como no texto hoje de manhã, que foi publicado, e tem um link no Facebook para as pessoas seguirem, vim desmistificar um bocado o discurso do Jorge Jesus de ontem, um, imediatamente apareceram também N uh, adeptos do Benfica a dizer que eu estou um, contra o Benfica, porque não sou capaz de perceber aquilo que é uma evidência e tal, e não sei quem, e não sei o que mais. Portanto, chega-se à conclusão que afinal, se calhar... Estou do Sporting. Uh, mas só do Sporting porque o Sporting é que está a ganhar, neste momento. Porque uh, quando o Sporting perde, e eu meto o dedo na ferida, também uh, aparecem os Sportingistas a dizer-me que sou do Benfica, que sou do Porto, e que sou daqui, que sou da qual. Diz o Gonçalo Pimentel, não se pode interpretar as estatísticas, dão muitas conclusões. Claro que se pode. Você pode interpretar para o lado que quiser. E se quiser, ser, se quiser ter uma opinião racional, também pode ter. Um, bom... Isto tudo a propósito daquilo que foram as palavras de Jorge Jesus ontem relativamente ao, ao, ao surto de Covid que afetou o Benfica. Eu, à partida, posso ver duas motivações, e são aquelas duas que estão à votação na minha story de, de Instagram, posso ver duas motivações para o discurso de Jorge Jesus ontem. Até posso ver três, mas pronto, duas. Vamos lá. A primeira é, claramente, uma tentativa de motivar os jogadores para o que resta da época. É legítimo. Uh, vamos lá ver. Jesus volta... Debilitado, percebe-se que ele estava debilitado. Eu, eu, a última vez que falei com Jesus ao telefone, ainda ele era treinador do Flamengo, um, e, e ele ia voltar para o Brasil naquela altura, após a retoma, e ele pareceu-me estar a desmistificar, ou a, 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 a dar pouca importância à questão covid um, dizia-me, inclusive, temos que aprender a viver com o vírus. Aliás, é um bocadinho nesse sentido também que vão as decorações do mesmo Jesus antes do jogo com o Flóculo Porto no Dragão, quando diz, ah, pá, eu no Brasil já tive 10 jogadores infetados, isto não é um problema, eu sei muito bem lidar com isto e tal. Bom, agora, quando, enfim, tocou-lhe eu e tocou no corpo, e eu percebo isso, uh, espero que esteja melhor e que melhore, e que, até porque sou gosto genuinamente do, 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 do Jorge Jesus e, do, e acho que ele é um excelente treinador um, e gosto dele como, como homem, também como pessoa bom, uh, mas uh, uh, um, agora que lhe tocou a coisa enfim, ele via-se que ele estava debilitado mas enfim, primeiro, primeira questão motivar os jogadores, ele regressa o Benfica está com 11 pontos de atraso ontem reduziu para 8, pode voltar a ficar a 11 hoje se o Sporting ganhar ao, ao Gil Vicente mas um, Há uma época para disputar. Há meio campeonato para disputar. O Benfica não está fora. Eu volto a dizer, O Benfica não está fora da corrida. Está a três pontos do segundo lugar. Se o Sporting perder logo com o Gil Vicente fica a oito do primeiro. O ano passado o Porto, por esta altura, estava a 7 e foi campeão com cinco de avanço. Portanto, vamos lá ver. O Benfica não está fora. E aqui é perfeitamente legítimo que ele queira passar um discurso de confiança para os jogadores e dizer, é pá, não se assustem porque o que está aqui em causa é vocês tiveram um surto de Covid horrível e por isso mesmo estamos neste momento a esta distância toda, mas isto é recuperável. Esta é a primeira e seria salutar que fosse isso. A segunda possibilidade é... Hum, enfim, Jesus é pessoa como todos nós Deve ter estado em casa doente a ver televisão E a ver programas E a ver muita gente a, 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 a ler coisas E muita gente a dizer que afinal de contas Ele não percebe nada disto Que escolheu mal os jogadores Que teve um investimento brutal Que a coisa correu mal Que a equipa não joga nada E isto dói-lhe também Como me dói a mim Quando aparece gente no Facebook e no Twitter A dizer que és um vendido E és isto e és aquilo e és aquilo outro Dói vocês, Muitos de vocês se calhar não estão sujeitos a isso mas dói, é uma coisa que magoa, e então é possível que ele também tenha chegado ali e tenha tido a necessidade de bater no peito, de puxar dos galões e de dizer, alto lá, que eu cá não sou campeão da carica, eu ganhei troféus, não foi na carica, portanto eu, eu, eu uh, uh, e, e ao mesmo tempo a dizer, eu não tenho nada a ver com este fracasso, isto é o do Covid, e onde é que está a verdade, porque muitas vezes nós queremos andar aqui à procura da verdade, dizer, afinal de contas, quem é que tem razão, quem é o culpado, quem é? a verdade está no meio, como está sempre. A verdade está sempre no meio. É claro, é evidente que o surto de Covid afetou o rendimento da equipa do Benfica. É evidente. Eu até acho, porque estipulei para mim essas regras no, um, antes de começar o campeonato. Eu acho que era aí que a famosa estrutura, em vez de andar a torcer números uh, dos clubes todos, as famosas estruturas deviam se ter preocupado em incluir no Regulamento Geral de Competições. Como eu escrevi, eu escrevi na altura, 15 de setembro, estava escrito no site, uh, um, que era preciso criar condições objetivas, uma regra objetiva para definir em que condições é que um clube deveria poder adiar o seu jogo. E seguindo as regras que eu próprio estabeleci, para mim próprio, não é para mais ninguém, porque eu não mando nada, o Benfica deveria ter tido o direito a adiar o jogo com o Nacional. Só esse, mais nenhum. Não é? E, uh, portanto, é evidente que o Benfica, o rendimento do Benfica foi afetado. Como foi afetado o rendimento do Sporting no início da temporada? Como pode ser afetado o rendimento de qualquer outra equipa daqui até ao final do campeonato? Pode acontecer, como um jogador pode uh, uh, ter um acidente de automóvel ou pode partir, uh, pode fazer uma ruptura de ligamentos, enfim, são coisas que, se as estruturas queriam-se estar precavidas contra elas, tinham que ter o efeito em devido tempo. Não é agora que nos tocou a nós dizer assim: ah, não, agora temos que adiar aqui os jogos porque isto é uma injustiça. <risos> agora? Agora, amigos, agora é para o ano, se quiserem, metam isso. O ano passado, quando foi o caso do Vitória Futebol Clube Sporting, da gripe, na equipa do Vitória, eu falei nisso. Era a altura de se colocarem condições objetivas para prever este tipo de situações. Agora, também ao mesmo tempo que reconheço que houve, de facto, interferência do Covid no rendimento desportivo do Benfica, também sou capaz de chegar aqui e dizer assim, alto lá, houve mais equipas afetadas. O Sporting foi jogar a passo de Ferreira sem treinador. Foi jogar a Passos porque o Rubem Amorim estava em casa, foi jogar a, e foi a passo de Ferreira, não foi em casa com o Nacional. E sem uma série de jogadores que eram titulares, na, e foi o primeiro jogo da época, que eram titulares na época passada. Devia ter tido o jogo adiado, não sei. Devia estar no Regulamento, sim, devia. Devia estar no Regulamento. Agora, a, a, outra coisa também, alto lá. O Jesus disse ontem que uh, o Benfica, por ser que era primeiro antes do Covid, não era. Estava a 4 pontos, não estava a 11, verdade, mas não era primeiro. E depois também volta a dizer, as regras deveriam permitir adiar o jogo com o Nacional, mas contra o Sporting já estava a equipa toda. Faltava apenas o Everton. E contra o Vitória não, já não tinham ausentes por Covid. Então, mas, e o Benfica, antes de, do surto de Covid, perdeu por 3-0 com o Boa Vista. Uh, teve aqui um mês de novembro, isto é antes Covid, Boa Vista 0-3. Glasgow Rangers 3 a 3, Sporting Clube Braga 2 a 3, ganhou o União Paredes 1 a 0, Rangers 2 a 2 e depois ganhou ao Marítimo 2 a 1. Isto não foi o Covid, foi novembro, não é? Portanto, também é preciso termos todos aqui um bocadinho a capacidade para olhar um bocadinho para lá da, 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 daquilo que nos querem impingir. Porque se não, quem anda a ser enganado somos nós, são vocês. E se vocês não querem ser enganados, que só têm que escolher. Escolham onde vão beber a vossa informação. Não queiram propaganda, queiram informação. Porque se quiser a informação, há menos risco de serem enganados. Claro que claro, muitos de vocês, sobretudo aqueles que bebem da propaganda, depois vão dizer, não, não, estás a dizer isso porque queres enganar-nos tu e impingir nos tu a tua propaganda, porque é evidente que estás a ser ao serviço do clube A, ah, B ou C. Isto aqui depende do clube que é o vosso, é sempre o outro. É, é, pronto E por isso é que às vezes isto me dá gozo, porque me dá gozo ainda hoje de manhã. Estava a tomar o um pequeno almoço e ia-me rindo aqui um bocadinho com as coisas, desculpem lá, rir-me de algumas coisas que vocês escrevem, mas algumas que, de facto, enfim, acusam de tudo, de viagens, de pequenos almoços, de almoços, de jantares, a mim ninguém me paga coisa nenhuma, nem eu deixo. Nem eles tentam, nem eu deixo. Portanto, esqueçam lá isso. Bom, futebol, e já não temos muito tempo a falar de futebol, uh, mas hoje eu sei que a, a, a ocasião era, era imperdível. Jornada, jogos de ontem, um, Farense voltou a perder. Uh, e o Jorge Costa está a começar a ficar em problemas, porque parece que ainda não conseguiu impor a sua nova uh, ideia para a, para a equipa. Continua miserável o relevado do Estádio Nacional, onde a Bessado jogou ontem contra o Vitória Sport Clube. Eu digo, haverá alguma possibilidade dos Jogos da Bessado passarem para a cidade do futebol, que é ali ao lado? se calhar fazia sentido não há público, portanto enfim, não vejo grandes problemas enfim, é uma questão de se falar, não é? Porque ali ninguém ganha com aquilo, nem a Bessado nem quem lá joga contra eles. Muito bem o Santa Clara enquanto no Marítimo começa a desvanecer-se o efeito da, da chicotada Uh, enfim, uh, o Milton Mendes uh, conseguiu uns bons resultados, agora vai já com uma série de derrotas consecutivas e a coisa começa uh, a complicar-se para o, para o Marítimo e uh, depois houve uh, o uh, Benfica-Famalicão. Uh, Eu não vi o jogo inteiro, não consegui, porque estive ontem a comentar em direto na RTP1 o uh, Bayern Munique à lali. Um, portanto, quando cheguei a casa estava já a começar a, a segunda parte e só vi o período, enfim, mais em que o Benfica já jogou menos, mas acredito que tenha sido também por a equipa não estar ainda bem do ponto de vista físico. Vi depois o resumo, vi os golos. Um, nota para o facto do Jorge Silas ter começado em 3-4-3 e ter mudado. Parece que já vi este filme no Sporting, não é? Em que ele começava com os três atrás e depois mudava quando aquilo não resultava. Um, enfim, há quem diga que é um bocadinho irracional fazer a mesma coisa várias vezes e esperar que o resultado seja diferente um, eu percebo isso, também percebo que a ideia do Silas seja outra mas uh, cada vez mais me parece complicado mudar essa ideia a meio de um campeonato e o Silas está em contra ele o mesmo fator que teve no ano passado no Sporting, que chega a meio do campeonato sem tempo para treinar, sem pré-época e quer mudar tudo, não é fácil se calhar tem que ceder ali um bocadinho nesse, nesse aspecto. Quanto ao Benfica, nota para o facto de Pizzi estar fora, estar, estar apto a jogar no meio-campo. Nota também para o Sérvi ter, aparentemente, ganho o lugar ao Rafa. A que era carta fora do baralho, esteve até o último dia do campeonato do, do, do mercado para ser despachado. Um, acabou por ficar, em virtude do tal surto de Covid, que aparentemente também trouxe coisas boas, e agora é titular. E justifica, aparentemente. Um, e uh, uma nota para o início de rompante do, do Benfica, dois golos logo a, a abrir. E uh, para uh, falar, porque há sempre quem gosta de falar nisso, das arbitragens, ou da arbitragem deste, deste jogo, legais os dois golos do Benfica, mais duvidoso o segundo, porque no momento do remate do Otamendi, o Seferovic está em fora de jogo, e aparentemente poderia considerar-se que ele está a condicionar a ação do guarda-redes do, do Famalicão, mas eu creio que não. Porque ele não está entre a bola, não está na trajetória da bola, não se desvia da trajetória da bola e também não impede o guarda-redes de ver a bola partir, porque o guarda-redes lança-se para a bola, percebe que para onde é que ela vai, simplesmente não chegou lá. Portanto, aceito perfeitamente a validação do segundo gol do Benfica e parece-me evidente que não foi por aí ontem que a coisa se, se resolveu, nem para um lado nem para o outro. Nota ainda para a vitória do Bayern, não sei se virou o jogo, provavelmente muitos de vocês não viram, porque à mesma hora havia uh, Benfica e muitos de vocês interessam-se mais naturalmente pelo Benfica do que uh, pelo, uh, pelo Bayern, mas foi um jogo uh, muito bom do Bayern para ainda pelos primeiros 20 minutos e depois gestão até final, um, a mostrar que é a equipe mais forte que está neste campeonato do mundo de clubes e que correndo tudo normalmente na próxima quinta-feira vai completar uma temporada extraordinária uh, com, uh, com vitórias em tudo. Campeonato, Taça, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, portanto é um, claramente a melhor equipa do mundo neste momento, pergunto ao Márcio Rocha se é um passeio, eu acho que o jogo contra o Tigres vai ser, vai ser complicado. Tigres é uma equipa que tem bons jogadores, que tem ratice, é uma equipa veterana, é uma equipa com, muito, com muita experiência, não terá assim uma qualidade extraordinária. Em termos de táticos, parece-me até muito básica, mas de qualquer modo parece-me que não será certamente um passeio, mas também isto que diz o Simão Rouchinol, também me parece que é verdade, que o Bayern não precisará com certeza de forçar muito para ganhar o Mundial. Bom, amanhã. Uh, cá voltarei, uh, em princípio para vos falar do Gil Vicente Sporting de mais logo e daquilo que surgir entretanto um, mas uh, uh, para já aquilo que, nos resta, que me resta é pedir-vos que coloquem o vosso, o vosso like que, um, deixem, que partilhem este futebol de verdade que me sigam no Instagram, vão lá votar na minha story e que uh, uh, deixem perguntas nas caixas de comentários porque elas ainda podem ficar para... Um, para o QA do próximo sábado. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 e